0: Hoofdstuk 1 van Michael Strogoff, de koerier van het zaar. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff, de courier van de Tzaar, door Jules Verne. Hoofdstuk 1, een feest in het nieuwe paleis. Sire, alweer een depech. Van waar? Van Tomsk. Is de telegraafdaad voorbij de stad gebroken? Hij is sedert gisteren gebroken. Zend van uur tot uur een telegram naar Tomsk, generaal, en dat met mij op de hoogte houden. Ja, sire, antwoordde generaal Kieshoff. Deze woorden werden s'morgens de twee uur gewisseld op het ogenblik dat het feest in het Nieuwe Paleis gegeven in volle gang was. Gedurende die soirée hadden de regimenten van Preobrajenski en Paulowski de uitgezochte polkas, bazoorkas, scottisches en walsen van hun repertoire onophoudelijk gespeeld. De dansparen vermenigvuldigden tot in het oneindige door de schitterende zalen van het paleis, dat zich in de nabijheid van het oude stenen huis bevond, waarin eertijds zoveel verschrikkelijke dramas hadden plaatsgehad, en waarin de echo's deze nacht ontwaakten om de tonen van de muziek der quadriërs te doen weerkaatsen. De hofmaarschalk werd trouwens zeer goed in zijn moeilijke taak terzijde gestaan. De grootvorsten en hun adjudanten, de kamerheren van dienst, de officieren van het paleis, bestuurden en regelden zelf te dansen. De grootvorstinnen met diamanten bedekt, de staatsdames in kostuum gaven wakker aan de vrouwen der hoge militaire en burgerlijke beambten van de oude Witte Stenenstad het voorbeeld. Ook toen het zijn tot de Polonaise weer klonk, toen de genodigden van alle rangen aan deze gekandenceerde promenade deelnamen, die bij de plechtigheden van dien aard al het gewicht van de nationale dans heeft, bood het mengsel der met kant afgezette Japons en der met decoratieën versierde uniformen een onbeschrijfelijk gezicht aan, onder het licht van honderd kristallen kronen, dat de weerkaatsing der grote spiegels nog vertienvoudigde. Het was oogverblindend. Daarboven deed de grote zaal, de schoonste van het nieuwe paleis, aan die prachtige stoet van hoge personages en schitterend getooide vrouwen, een welverdiende eer aan. Het gewelf met verguld zo rijk versierd, die door de tijd reeds een weinig tof waren geworden, was als met flikkerende sterren bezaaid. De met goud geborduurde gordijnen, de portières, hulden zich in purperkleurige warme tonen, die op de afwisselende prachtige plooien der zware stof weerkaatsten. Door de beslagen glazen der boogvormige ramen verspreidde zich het licht, waarvan de zalen schitterden, getemperd en als de weerkaatsing van een brand naar buiten en stak zeer af bij de duisternis, welke gedurende enige uren dit schitterend paleis omhulde. Ook trok die tegenstelling de aandacht van de genodigden die niet meedansten. Als zij voor de ramen bleven stilstaan, konden zij enige torens flauw onderscheiden, die hier en daar hun zeer grote schaduwbeelden aftekenden. Onder de gebeeldhoude balkons zagen zij talrijke schildwachten, bedaard met het geweer op de schouder, heen en weer gaan, weer puntige helm als door een vuurpluim versierd was, voortgebracht door het licht dat zich naar buiten verspreide. Zij hoorden ook de stappen der patrouilles die op de vierkante blauwe stenen met misschien nog meer juistheid op de maat liepen dan de voeten der dansers op de vloer der zalen. Van tijd tot tijd herhaalde zich het geroep der schildwachten van post tot post en soms mengde zich een trompetzijn met de akkoorden van het orkest en wierp zijn schelle tonen te midden der algemene harmonie. Lager nog, voor de gevel, zonden zich donkere massas van de grote lichtkegels af door het licht van het nieuwe paleis gevormd het waren boten die een rivier afvoeren waarvan de wateren hier en daar door het trillend schijnsel van enige vuurbaken verlicht het lage gedeelte der terrassen bespoelden de voornaamste persoon van het bal hij die het feest gaf en aan wie generaal kieshoff een titel toegekend had voor vorsten bestemd was eenvoudig in een officiersuniform der jagers van de garde gekleed het was van hem geen gemaaktheid, maar de gewoonte van een man die weinig met pralerij opheeft. Zijn kleding stak dus af bij de prachtige kostuums om hem heen en zelf vertoonde hij zich meestal zo, te midden van zijn geleide bestaande uit Georgiërs, Kozakken, Legiërs en schitterende escadrons in de prachtvolle uniformen van de Caucasus uitgedost. Dit personage, groot van gestalte, met een vriendelijk uiterlijk, een kalm gelaat, doch met een voorhoofd dat zorgen verriet, ging van de ene groep naar de andere, maar sprak weinig en scheen zelfs slechts een flauwe aandacht te wijden, Het zij aan de vrolijke gesprekken der jonge genodigden, het zij aan de meer ernstige der hoge staatsambtenaren of der afgezanten die bij hem de voornaamste staten van Europa vertegenwoordigden. Twee of drie deze scherpzinnige diplomaten, gelaatkundigen van beroep hadden wel gemeend op het gelaat van hun gastheer enig teken van ongerustheid op te merken waarvan de oorzaak hun ontsnapte doch geen enkele zou zich veroorloofd hebben hem hierover te ondervragen in alle geval wilde de officier der jagers van de garde ongetwijfeld geen zins dat de geheime gedachten die hem bezighielden het feest zouden storen die daar hij een die zeldzame vorsten was aan wie bijna een gehele wereld zich gewend heeft te gehoorzamen Zelfs in gedachten werden de genoegens van het bal geen ogenblik belemmerd. Generaal Kissoff wachtte evenwel dat de officier, aan wie hij zo even de depeche uit Tomsk had meegedeeld, hem het bevel zou geven zich te verwijderen. Doch deze bleef het stilzwijgen bewaren. Hij had het telegram genomen, het gelezen, en zijn gelaat werd hoe langer hoe somberder. Hij bracht zijn hand zelfs onwillekeurig aan het gevest van zijn degen en vervolgens aan zijn ogen, die hij een ogenblik bedekte. Men zou gezegd hebben dat het schelle licht hem smachtte en dat hij de duisternis zocht om beter tot zichzelf in te keren. Dus, hernam hij, daar generaal Kieshoff naar het venster geleid te hebben, zijn wij sedert gisteren niet meer in verbinding met de grootvorst? Nee, zeer, het is te vrezen dat de depesjes weldra niet meer over de Siberische grenzen kunnen maar de troepen der provinciën van de Amur en van Irkutsk als mede die van Transbaikalië hebben ooit ontvangen onmiddellijk naar Irkutsk op te rukken? Dit bevel is met het laatste telegram gegeven dat wij geen zijde van het meer Baikal hebben kunnen doen bereiken. Wat de gouvernementen van Djenesië, van Omsk, van Semipatlatinsk, van Tobolsk betreft, zijn we altijd nog met hen in rechtstreekse verbinding sinds het begin van de inval? Ja, Sire, onze depesjes bereiken hen nog... en we hebben op het ogenblik de zekerheid... dat de Tartaren niet tot over de Irtisch en de Obi voortgerukt zijn. En heeft men geen enkel bericht van de verrader Ivan Orgev? Geen enkel, antwoordde generaal Kiesov. De directeur van politie kan niet met zekerheid bevestigen... of hij de grenzen over is of niet. Dat zijn elementen dan onmiddellijk opgezonden worden... naar Nini Novgorod, naar Perm, naar Ekaterinenburg naar Kazimov, naar Tiumen, naar Ichem, naar Omsk, naar Edlamsk, naar Kolivan, naar Tomsk, naar alle telegraafkantoren waarmee de draad nog in gemeenschap is. De bevelen van uw majesteit zullen ogenblikkelijk ten uitvoer worden gebracht, antwoordde generaal Kissov. Geen woord over dit alles. Na een teken van eerbiedige instemming gegeven en een diepe buiging gemaakt te hebben, mengde zich de generaal onder de menigte en verliet hij weldra de zalen, zonder dat zijn vertrek werd opgeberkt. Wat de officier betreft, hij bleef enige ogenblikken pijnzend en toen hij zich weer onder de verschillende groepen van militairen en staatslieden kwam mengen, die zich op verschillende punten ter zaal hadden gevormd, had zijn gelaat al de kalmte hernomen die hem een ogenblik verlaten had. Evenwel was het ernstige feit dat tot deze snel gewisselde woorden aanleiding gegeven had, niet zo onbekend als de officier der jagers van de garde en generaal Kieshoff meenden. Men sprak er, weliswaar niet officieel, ja zelfs niet officieus over, waar de tongen niet los waren, doch enige hoge personages waren van de gebeurtenissen die over de grenzen plaatsvonden, min of meer juist onderricht geworden. In alle geval... Hetgeen zij misschien slechts ten naaste bij wisten... waarover zij zich niet onderhielden... zelfs niet tussen leden van het koord diplomatiek... hierover spraken in stilte twee genodigden... die zich op deze receptie in het nieuwe paleis... nog door uniform, nog door enige decoratie onderscheiden. Deze schenen vrij juiste inlichtingen ontvangen te hebben. Hoe, langs welke weg, door welke tussenkomst... wisten deze twee eenvoudige stervedingen... hetgeen zoveel andere personages zelfs de aanzienlijkste nood vermoeden men zou het niet kunnen zeggen bezaten zij de gave van in de toekomst te zien bezaten zij een zesde zintuig dat hen in staat stelde verder te zien dan de begrensde blik van de mens rijkt hadden zij een bijzonder fijne reuk om de verborgenheden op te sporen hadden hun natuur dan een andere gedaante aangenomen dankzij deze gewoonte bij hen een tweede natuur geworden om te leven van navorsching en door navorsing. Men zou in verzoeking gebracht worden dat aan te nemen. Van deze beide mannen was de eerste een Engelsman, de andere een Fransman, beide lang en mager. Deze bruin als de zuidelijke bewoners van Provence, gene rosachtig als een gentleman van Lancashire. De Anglo-Normandier, afgemeten, koud, flegmatisch, weinig beweeglijk en weinig spraakzaam, scheen niet te spreken of gebaren te maken dan wanneer eener veer losging die bij geregelde tussenpozen weekte. De gallo-romein, levendig, dartel, drukte zich tegelijkertijd met de lippen, ogen en handen uit, twintig manieren hebbende om zijn gedachten terug te geven, terwijl de anglo-normandië er slechts één scheen te hebben die onveranderlijk in zijn brein gestereotypeerd was. Dat verschil in datuur zou de minst opmerkzame mens getroffen hebben, maar een gelaatkundige, deze twee vreemdelingen een weinig van nabij beschouwende, zou de natuurkundige tegenstelling die hen kenmerkte juist bepaald hebben door te zeggen dat, zo de Fransman geheel en al oog, de Engelsman geheel en al oor was. Inderdaad, was het gezichtswerktuig van de een door het gebruik tot een bijzondere volmaaktheid gebracht. Het netvlies van zijn oog moet even gevoelig zijn als dat van die goochelaars die een kaart herkennen alleen door vlug af te nemen of enkel door de plaatsing eener valse kaart die door niemand anders wordt opgemerkt. De Fransman bezat dus in hoge mate hetgeen men noemde het geheugen van het oog. De Engelsman daarentegen scheen in het bijzonder geschapen te zijn om te luisteren en te horen. Was zijn gehoorwerktuig eenmaal door de klank en stem getroffen, dan kon hij die niet meer vergeten en na tien... Ja, na twintig jaar zou hij ze nog onder duizenden herkend hebben. Zijn oren hadden wel niet het vermogen zich te bewegen, zoals een der dieren die met grote gehoorschelpen voorzien zijn, maar daar de geleerden bewezen hebben dat de oren van de mens slechts bijna onbewegelijk zijn, zou men kunnen beweren dat die van bovengenoemde Engelsman, door ze op te zetten en ze heen en weer te vringen, de klanken zochten op te vangen op een zelfs voor de natuurvorster bijna onmerkbare wijze. Het is nodig hier te doen opmerken dat deze volmaaktheid van gezicht en gehoor deze twee mannen in hun bedrijf uitstekend te pas kwam, want de Engelsman was correspondent van de Daily Telegraph en de Fransman correspondent van... Van welk dagblad of van welke dagbladen, dit zei hij niet, en wanneer men het hem vroeg, dan antwoordde hij vrolijk weer dat hij met zijn nicht Madeleine briefwisseling hield. In de werkelijkheid was deze Fransman, onder een schijn van luchtigheid, zeer slim en zeer scherpzinnig. Links en rechts pratende, misschien om beter zijn lust om nieuws te vernemen te verbergen, liet hij zich nooit uit. Zijn praatzucht zelfs diende hem tot zwijgen en misschien was hij meer geheimhoudend en omzichtig dan zijn collega van de Daily Telegraph. En zo beide dit feest bijwoonden, dat in het Nieuwe Paleis in de nacht van 15 op 16 juli gegeven werd, dan was het in hoedanigheid van dagbladschrijvers en tot grote stichting hunner lezers. Het spreekt vanzelf dat deze bijna mannen vol ijver voor hun zending waren, door onophoudelijk als fretten het spoor te volgen van het meest onverwachte nieuws. Niets schrikte hen af, mits zij maar slaagden. Ze hadden de onverstoorbare koelbloedigheid en de werkelijke stoutheid van lieden van het vak. Als wezenlijke jockeys van de stiepeltjes, van de jacht op nieuwstijdingen, klommen zij over hagen, trokken zij rivieren over sprongen zij de hindernissen over met de weergeloze drift van volbloedpaarden die de eersten willen zijn of sterven overigens lieten hun het hun aan geen geld ontbreken als zijnde dit de zekerste snelste en volmaaktste stof die tot nu toe bekend is om nieuwstijdingen te bekomen men moet er ook tot hun er eer bijvoegen dat geen van beiden zich ooit met het bijzondere leven bemoeiden en dat zij dan alleen werkten wanneer staatkundige en maatschappelijke belangen in het spel waren. In één woord, zij oefenden hetgeen men sedert enige jaren noemt, het grote staatkundige en militaire verslaggeverschap uit. Alleen zal men zien, wanneer men ze van nabij gadeslaat, dat zij de meeste tijd een zonderlinge manier hadden om de feiten te beschouwen en vooral hun gevolgen, daar ieder van hen zijn eigen manier van zien en van waarderen had. Doch daar het met hun vak ernst was en zij zich niet ontzagen wanneer het te pas kwam, zou het lelijk geweest zijn hen hierover te laken. De Franse correspondent heette Alcide Jolivet. Harry Blunt was de naam van de Engelse correspondent... Zij ontmoetten elkander voor de eerste keer op het feest in het nieuwe paleis, waarvan zij in hun dagblad een verslag moesten geven. Het verschil van hun karakter, gevoegd bij een zekere jalousie de métier, moest hun vrij weinig genegenheid voor elkander inboezemen. Evenwel vermeden zij elkander niet en zochten veel leer elkander wederkeerig te polsen omtrent het nieuws van de dag. Zij waren, alles wel beschouwd, twee jagers op hetzelfde jachtveld met gelijke behoedzaamheid jagende hetgeen de ene miste kon door de andere geschoten worden en deze tot voordeel strekken ook hun eigen belang bracht mee dat zij in de gelegenheid waren elkaar te zien en te verstaan die avond lagen zij dus beide op de loer er was werkelijk iets in de lucht al waren het slechts een zwerm wilde eenvogels, zei alcide jolivet tot zichzelf dan is het wel een schot waard de twee correspondenten graakten dus gedurende het bal met elkaar in gesprek enige ogenblikken nadat generaal Kieshoff zich verwijderd had en beproefden elkander een weinig te polsen. "Vraiment monsieur, c'est petit fête et charmant? Inderdaad, dit feest is betoverend, zei op een bemiddelijke toon Alcide Jolivet, die met deze uitnemende Franse spreekwijze het gesprek meende te moeten beginnen. Ik heb reeds getelegrafeerd, splendid, antwoordde Harry Blunt, koel, cool die dit woord gebruikte, omdat het in het bijzonder elk soort van bewondering van de burger van het Verenigde Koninkrijk uitdrukt. ''Ik heb even wel gemeend,'' voegde Alcide Jolivet erbij, ''tegelijkertijd aan mijn nicht te moeten seinen, uw nicht?'' herhaalde Harry Blunt met verwondering, terwijl hij zijn collega in de rede viel. ''Ja,'' hernam Alcide Jolivet, mijn nicht Madeleine. ''Met haar houd ik briefwisseling. Mijn nicht is gaarne snel en goed onderricht.'' Ik heb dus gemeend haar te moeten seinen dat ik gedurende het feest een zekere somberheid op het gelaat van de vorst heb menen te bespeuren. Wat mij betreft, hij is mij nogal schitterend voorgekomen, antwoordde Harry Blunt, die misschien zijn gedachten hieromtrent wilde verbergen. En natuurlijk hebt gij hem doen schitteren in de kolommen van de Daily Telegraph? Zeer zeker. Herinnert gij u, meneer Blunt, zei Alcide Jolivet, hetgeen er te zakret in 1812 is voorgevallen? Ik herinner het mij alsof ik erbij geweest was, meneer, antwoordde de Engelse correspondent. Dan zult gij wel weten, hernam Alcide Jolivet, dat te midden van een feest te zijn er ere gegeven, mijn keizer Alexander kwam meedelen dat Napoleon de Niemen met de voorgoede van het Franse leger was overgetrokken. De keizer verliet evenwel het feest niet en, ondanks de ernstige tijding die hem zijn rijk kon kosten, liet hij niet meer ongerustheid blijken toen generaal Kiesov hem meedeelde dat de telegraafdraden tussen de grenzen en het gouvernement Irkutsk afgebroken waren. Ha, die bijzonderheid is u bekend? Ze is mij bekend. Wat mij betreft, ik zou moeilijk onwetendheid kunnen voorwenden daar mijn laatste telegram tot Oedinsk gegaan is, merkte Alcide Jolivet met een zekere voldoening op. En het mijne slechts tot Krasnojarsk, antwoordde Harry Blansk, met niet minder voldoening. Dan zult ge ook weten dat orders naar de troepen van Nikolevsk zijn gezonden. Ja, meneer, dezelfde tijd dat men aan de kozakken van het gouvernement Tobolsk telegrafeerde om zich te verzamelen. Niets is meer waar, meneer Blunt. Die maatregelen waren mij insgelijks bekend en geloofbaar dat mijn lieve nicht morgen er reeds iets van vernemen zal. Precies zoals de lezers van de Daily Telegraph het ook zullen vernemen, meneer Jolivet. Daar heb je het, wanneer men alles ziet wat er omgaat. En wanneer men naar alles luistert wat er gezegd wordt. Een belangrijke veldtocht om te volgen, meneer Blans. Ik zal hem volgen, meneer Jolivet. Dan is het wel mogelijk dat wij ons op een terrein zullen terugvinden dat minder veilig zal zijn dan de vloer van deze zaal. Minder veilig, ja. Maar... Maar ook minder glad, antwoordde Alcide Jolivet, die zijn collega tegenhield op het ogenblik dat deze achteruitgaande het evenwicht verloor. En hierop verlieten de beide correspondenten elkander, verheugd te weten dat de een de ander geen vlieg had afgevangen. Inderdaad, ze waren beide evengoed op de hoogte. Op dit ogenblik gingen de deuren der aan de grote zaal belendende zalen open. Daar stonden verscheiden zeer grote prachtig gedekte tafels met kostbaar porselein en gouden vaatwerk in overvloed voorzien. Op de tafel die in het midden stond en voor de prinsen en prinsessen en de leden der diplomatie bestemd was, schitterde een zeer kostbaar middenstuk uit de Londense fabrieken afkomstig. En rondom dit meesterstuk van goud en zilverwerk glinsterden onder het licht der kristallen kronen de duizend stukken van het bewonderenswaardigste servies dat ooit de fabrieken van Sèvres verlaten had. De genodigden van het nieuwe paleis begaven zich nu naar de zalen van het souper. Op dit ogenblik naderde generaal Kieshoff, die binnenkwam, schiel ik de officier der jagers van de garde. Wel, vroeg deze driftig, zoals hij de eerste keer gevraagd had. De telegrammen gaan niet verder dan Tomsk sieren. Een koerier," terstond. De officier verliet de grote zaal en ging in een grote kamer daarnaast. Het was een werkvertrek, zeer eenvoudig, met oude eikenhouten meubels gemobileerd en gelegen in een der hoeken van het nieuwe paleis. Aan de muur hingen enige schilderijen, onder andere verschillende doeken van Horace Verna. De officier opende driftig het venster, alsof er geen zuurstof meer in zijn longen aanwezig was, en ging op een ruim balkon de zuivere lucht genieten die men in een heerlijke nacht van de maand juli inademt. In de heldere manenschijn zag hij in verstrikte ruimte zich afronden, waarin zich twee hoofdkerken, drie paleizen en een tuighuis verhieven. Rondom die omwalling tekende zich duidelijk drie steden af, kitai Gorods, Beloy Gorods en Zimliamoi-Gorod, onmetelijke Tartaarse, Europese en Chinese wijken die door de minarets, de torens van 300 kerken met groene koepeldaken waarop een zilveren kaars prijkte, beheerst werden. Een kleine rivier met kronkelende loop weerkaatste hier en daar de stralen van de maan het geheel vormde een merkwaardig mozaïek van verschillende geverfde huizen, samengevat als in een uitgestrekte lijst van tien mijlen. Deze rivier was de Moskova, die stad was Moskou, die verstrekte ruimte was het Kremlin en de officier der jagers van de garde, die met overal elkander geslagen armen, met een pijzend gelaat onverschillig naar het gedruis luisterde dat zich uit het nieuwe paleis over de oude Moskovische stad verspreide, was de tsaar. Einde van hoofdstuk 1